0: lo leímos, pero eh, tomemos en cuenta eso de eh, siete conjuntos, de siete que más adelante vamos a estar explicando. Entonces, todos sabemos, hermano, que eh, la profecía es algo que el Señor nos dejó para que nosotros tuviéramos un conocimiento de algunos eventos que eh, se van a, a dar a, más adelante en los postreros días. Y este capítulo nueve, hermanos, de Daniel es una clara, eh, 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 muestra de que Dios eh, lo sabe todo, hermanos, y él en su infinita misericordia ha decidido, hermanos, revelarnos algunas de estas cosas. Entonces, la profecía de las 70 semanas, hermano fue dada a Daniel mientras leía el, el libro de Jeremías, el número de años que había de permanecer en la cautividad. Eh, recordemos, hermano, el pueblo de Israel siempre, siempre, eh, eh, tuvo grandes dificultades a causa de su desobediencia. Si podemos ver, siempre que se apartaban de Dios, algo malo les ocurría, luego eh, eh, se volvían nuevamente a Dios, pedían perdón y nuevamente volvían como que era era un círculo en, en el cual eh, Israel ha estado envuelto. Lo podemos ver desde que estaban hermanos en, en Egipto. Ellos eran esclavos, el Señor los, los sacó de ese lugar. Eh, estuvieron allí imagínense por esclavos por más de 400 años salieron de allí durante iban caminando en el desierto otra vez se rebelaron contra Dios hermanos en un eh, eh, viaje que no les iba a tomar demasiado tiempo resulta que al final fueron 40 años los que estuvieron ahí deambulando pero eh, eh, resulta que en este, en este pasaje eh, eh, se le da una, una uh, visión a la profeta um, eh, eh, Daniel de que esa cautividad que se había a, a mencionado, hermanos, eh, en Jeremías, en el capítulo 29 y el verso 10, si mis hermanos allí lo, lo pueden poner para que tenga un poco más de sentido, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver al lugar. Entonces, cuando él estaba estudiando este libro, hermanos, de Jeremías, se dio cuenta que esos 70 años estaban a punto de terminar. Entonces, él eh, eh, vino en oración, en súplicas, en ruego, muy importante, hermanos, venir eh, siempre que nosotros tenemos una queremos una respuesta, cuando nosotros estamos buscando por un consejo. Eh, eh, Daniel es un claro ejemplo, él no buscó otro lado, sino que vino directamente a Dios para que le revelara qué, qué iba a pasar después de que ellos fueran eh, hermanos liberados de esos 70 años que estaban siendo cautivos en eh, Babilonia. Entonces, ahí es donde eh, eh, se le presenta, hermanos, esta gran eh, revelación. Entonces, dice, la profecía eh, procede después, hermanos, a dividirse en conjuntos más pequeños, no es de que las 70 semanas se iban a cumplir todas de una sola vez, sino que se divide primeramente en siete semanas, después en 62 semanas y por último en una semana. Entonces, eh, hay diferentes, hermanos posturas en cuanto a este tema de las 70 semanas. Algunos creen que ya las 70 semanas ya se cumplieron, otros creen que se cumplieron en diferentes tiempos, hermano. Pero ahora vamos a hablar en la que nosotros nos movemos, hermanos. Nosotros tenemos que estar claros, hermanos, en qué línea teológica nosotros nos movemos. Nosotros somos una teología que nos movemos en el premilianismo. ¿Qué, ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros creemos que el rapto de la iglesia sucede antes del milenio. Entonces, eso es otro tema, hermanos, que eh, 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 es bien precioso. Y nuevamente, invitarlos a los discipulados, hermano, para que puedan familiarizarles un poco más con estos términos. Entonces, las 70 semanas, hermanos, cuando se habla aquí en este pasaje de semanas, no están hablando como las semanas como usted y yo nosotros la conocemos. Eh, si yo le digo cuánto tiene una semana, usted me va a decir tiene siete días, lo cual eh, eh, es algo normal para nosotros. Pero en este caso, hermanos, el calendario, hermano, que eh, utilizan los judíos muchas veces es diferente al nuestro. Ellos eh, tienen semanas de días y también usan los que son las semanas de años Un claro ejemplo de eso es el jubileo, hermanos, ellos tenían eh, siete semanas eh, eh, de años y cuando se cumplían esos 49 años, pues venía lo que nosotros conocemos, se ha mencionado lo que es el jubileo, cuando eh, muchas deudas eran saldadas, los presos eran liberados, pero ahí podemos ver claramente que ellos manejan estas eh, 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 dos semanas, unas de días y otras de años. Entonces, cuando se habla de 70 semanas eh, hay que tenerlo claro esto, hermanos, no se está hablando de días, sino de años. Y si hacemos la, la matemática, eh, 70 por 7 años que tiene cada semana, nos da un total de 490. Bien claro, para los que toman nota, eh, vayan anotando, me van a decir, hermano, Uber, me trajo a clases de matemática. No, hermanos, pero es importante tomar cuenta para que eh, eh, más adelante, cuando terminemos el estudio, todo empiece a tener eh, sentido. Entonces, tenga esto en mente, no son eh, 70 semanas literal, sino son eh, eh, semanas de año, que nos da un total de 490 entonces, eh, en estos 490 años, habían seis puntos que se tienen que cumplir eh, de acuerdo a los versos que habíamos mencionado, y ese es terminar con la prevericación, poner fin al pecado, expiar, eh, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión profética, ungir al santo de los santos. Eh, 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 uno de estos pues, ya se cumplieron, como por ejemplo, expiar la iniquidad, cuántos sabemos que… Eh, eh, antes se tenía que sacrificar animales para que eh, hubiera perdón de pecados pero la expresión de todos los pecados todos sabemos que vino nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo al momento que él fue crucificado en ese momento él trajo el perdón de pecados para todos nosotros entonces vamos a seguir más adelante ahora vamos a empezar a dividir o a desglosar estas semanas porque eh, eh, las primeras semanas tienen un cumplimiento y vamos a ver cuándo inician estas 70 semanas para que eh, empecemos con el estudio. Entonces, el ángel Gabriel dice, marca el inicio de la eh, cuenta de los 490 años o de las 70 semanas en un acontecimiento clave. Él le dice en, uh, en, eh, en los versos que, que leíamos, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas. Primeramente, el reloj de Dios de las 70 semanas inicia con una orden que es restaurar y edificar a Jerusalén y se volverá, dice, a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Esto nos da algunas referencias claras, hermanos, de cuándo iba a iniciar este conteo de las 70 semanas. Semanas de eh, Daniel. Eh, hay eh, varios eh, decretos que se habían dado ya antes, cuando eh, eh, para que se iniciara la reconstrucción de, de Israel. No voy a leer los versos, pero les voy a dar para que eh, nada más para referencia. Había habido un decreto de Ciro eh, el Grande en Isaías 44, 28. Había otro decreto de Darío en Esdras en el capítulo 6. El decreto de Arta, Artajerje en Esdras, eh, y esto también está en el, en, en el libro de Esdras 7, pero hay uno que es el más clave, el que nosotros vamos a estar estudiando, el cual lo, todos los teólogos consiguen, que ese fue el decreto que marcó el inicio de esas 70 semanas, y es el decreto de uh, Artajerjes a Nehemías, y eso está en eh, eh, el libro de Nehemías en el capítulo 2, cuando recordemos eh, hace unas... Uh, semanas atrás nuestra querida pastora también estuvo hablando un poco de la restauración si recuerdan entonces ese decreto cuando eh, Nehemías se da cuenta no de que la ciudad está desolada de que realmente la ciudad está en ruinas y eh, eh, el rey en este entonces le da permiso para que él salga y eh, empiece la restauración de Jerusalén entonces ese es el inicio y por qué creen hermanos los estudiosos que es este evento. Vamos a ver algunos eh, puntos bien importantes que marcan el por qué se cree que este es el inicio de, eh, este, eh, de las 70 semanas. Primero dice, el decreto tiene referencia a la eh, reedificación de la ciudad, los muros y las puertas. Los otros decretos que yo le había mencionado antes solo eran para reedificar la ciudad, pero en este decreto es para empezar eh, eh, la restauración no solo de la ciudad, sino de los muros y también de las puertas. Esto está en Nehemías en el capítulo 2 y el verso 3. También el libro de Nehemías menciona que la construcción de los muros fue en tiempos angustiosos. Y si leemos también el libro de Nehemías, podemos ver, eh, incluso nosotros eh, eh, tomamos referencia a eso, que dice que con una mano estaba construyendo, y si con otra mano estaban en la espada. ¿Por qué? porque si usted sigue la lectura de ese libro, se puede ver, hermanos, de que eh, estos personajes, Zambalac y Tobía, habían, eh, es, le, se habían levantado en contra de la restauración de la ciudad de Jerusalén y del de templo. Entonces, es otra referencia clave, hermanos, para tomar en cuenta de que este es el inicio de eh, eh, las 70 semanas. Después de esto, hermanos, por último, eh, 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 después de este decreto no se registra ningún otro en la Biblia, entonces es por eso que se cree que este decreto es el inicio de las 70 semanas de Daniel y esto ocurrió en el año 444 antes de Cristo, entonces es considerado como el punto de partida del de cumplimiento de las primeras uh, siete semanas que da un total de 49 años. Recuerden, no son semanas de días, sino de años. 7 por 7 nos da un total de 49 años. Amén, hermanos. Si ¿Sí me están entendiendo, no los estoy perdiendo. Espero que no. Por eso, estén atentos, hermanos. Eh, hay muchas referencias, muchos números, pero eh, es importante, hermano, que nosotros también conozcamos... Eh, 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 estos son eventos que ya pasaron hermanos, pero vamos a entrar próximamente hermanos en el tema escatológico en algo que todavía tiene que ser cumplido. Ahora vamos a ver el cumplimiento de las otras 62 semanas y esto eh, está en Daniel 9, 25, 26 que le dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden ya vimos que el cumplimiento de esas primeras siete semanas. Y dice habrá eh, eh, siete semanas y se eh, 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de la eh, 72 se, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí la pregunta eh, eh, parte de las la segunda parte hermanos que son las 62 semanas que nos da un total de 434 años es la a, expresión hasta el Mesías príncipe de suma importancia para entender cuándo iban a terminar el cumplimiento de estas eh, otras 62 semanas. Después de que se termina la eh, redificación de eh, Jerusalén, hermano, empieza el conteo de las 62 semanas hasta que eh, Jesús es crucificado. Es importante, hermanos, créanme, bueno, para mí no, no es increíble, pero los Teólogos, hermanos, los estudiosos de la Biblia, hermanos, matemáticamente y cronológicamente han eh, decretado o han eh, visto que se han cumplido exactamente, hermanos, esas eh, 62 semanas o 434 días exactamente en el momento que Jesús fue crucificado. Es extraordinario, hermano ver cómo... La Biblia en ningún momento se contradice, es por eso que nosotros tomamos la Biblia, hermano, como, como algo sagrado, como algo que tiene valor, por eso nosotros creemos en esas cinco solas ¿no? que, que eh, nosotros mencionamos eh, para el tiempo de la Reforma, creemos que la Biblia, hermanos, tiene autoridad, creemos que la Biblia es inspirada por Dios y cuando vemos estos cumplimientos, hermano, nos damos cuenta y decimos cuán maravilloso es el Señor, cómo no creer en la palabra del Señor, Hermanos, es importante que nosotros estudiemos, que nosotros escudriñemos las escrituras, hermano, porque es la manera en la que Dios también se comunica con nosotros. Entonces, después de las 72 semanas, hermanos, se le quitará la vida al Mesías, man no por sí, dice, perdón. El Mesías Príncipe se trata de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas razones por las que creemos que es Él. Dice que la palabra Mesías proviene del hebreo, es eh, Mashak, dice el cual se traduce como ungido como significado que se le da a la palabra Cristo, que proviene del griego Cristos. Este título está directamente relacionado con nuestro Señor Jesucristo y él mismo lo dijo en Lucas 4:18 cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar eh, nuevas, buenas nuevas a los eh, pobres. Además de esto, también se le da, eh, se lee en el texto de Daniel que es, eh, se le da también el título de príncipe. La palabra príncipe se traduce en hebreo, dice, como naguid y denota una persona con autoridad. Y esto también fue profetizado por el eh, profeta Isaías en el capítulo 9 y el verso de 6 cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo esta profecía va encajando y cuando eh, eh, Daniel hace referencia al Mesías, realmente está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, a través de los títulos de Mesías y de príncipe, identificamos que nuestro Señor Jesucristo es la persona de la que se habla en Daniel. Otra razón por la cual se cree que es el Mesías príncipe eh, es Jesús, se deduce que el, estas palabras de la profecía de Daniel eh, eh, nos sugiere que después de las 72 semanas se le quitaría la vida al Mesías y no por sí. Entonces, eh, eh, aquí cuando se, eh, Gabriel, el ángel, está dando esta profecía y le dice que se le quitará eh, eh, la vida, más no por sí, está hablando, dice, de un Mesías que está sufriendo, el cual anuncia la escritura de la profecía de Isaías en el capítulo 53 y verso 7 que dice… Eh, angustiado él y afligido no abrió boca, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja eh, delante de sus trasquiladores. Entonces, podemos ver que cuando dice que se le iba a quitar la vida, más no por sí, pues también vemos que eh, ese evento también fue cumplido cuando eh, eh, los fariseos, hermanos, eh, eh, procuraron ese plan para eh, llevarlo a la crucifixión. Pero sabemos que todo eso tenía que acontecer, hermanos, y todo por nuestra salvación. Entonces, estas palabras, hermano, encuentran su cumplimiento al momento de que Jesús, pues, eh, es crucificado en la cruz del Calvario, de allí donde entregó su vida por nosotros. Él fue eh, sacrificado, Él fue el, el, el sacrificio perfecto, hermano, no había ningún otro para eh, eh, la salvación de nosotros y para el perdón de nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, el fin del periodo, hermanos, de las 69 semanas se ubica en el momento de la muerte de Jesucristo, lo cual eh, eh, es alrededor del año 33 después de Cristo. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, ya el cumplimiento de las dos partes que se habla en el capítulo 9 de eh, Daniel, que dice que van a, a pasar primero siete semanas y después 62 semanas y hacemos la cuenta, nos da un total de… 69 semanas que ya se cumplieron a lo largo de la historia. Pero después de, de, de que Jesús se le quita la vida y tenía que pasar otro evento, dice, la destrucción del templo. Y esto está en Daniel en el capítulo 9 y el verso 26, y dice: Y el, y el pueblo dice de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, dice, con inundación, y hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones, recordemos que después de que Jesús es crucificado, dice eh, iba a venir un príncipe, pero de qué príncipe están hablando, entonces ahora vamos a dar una pequeña uh, uh, explicación de eso, no está registrado en la Biblia. Pero, hermanos, también podemos ver cómo la Biblia también, hermanos, la historia le da validez. Entonces, dice, a Daniel se le dice que después de la muerte del Mesías se destruiría Jerusalén y el templo. Desde la perspectiva de Daniel estamos viendo, dice, la futura destrucción de Jerusalén después de la restauración que la había iniciado. ¿Quién? Hermanos, ¿me están siguiendo? Nehemías, Nehemías, recuerden Neemías volvió a reedificar el, el templo, pero eh, a Daniel le dan esta eh, 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 nueva palabra y le dice que el templo iba a ser nuevamente destruido. Entonces esto eh, se llevó a cabo hermanos en el año 70 después de Cristo, eh, eh, el ejército del general Tito destruyó y quemó Jerusalén y el templo judío, el ejército romano. Eh, eh, desmontó el templo judío piedra sobre piedra para buscar oro fundido del templo, dice, eh, quemando y cumpliéndose literalmente la profecía del Señor Jesucristo que dijo acerca del templo en Mateo 24.2, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea Derribada. Ahí se cumple el otro evento que se había a, a anunciado, hermanos, de que el templo iba a ser nuevamente destruido. Y eso, hermanos, lo pueden ver no solo eh, en la Biblia, sino hay muchos estudios, incluso hay canales eh, eh, como eh, el, el um, National Geographic, que estaba viendo que también tienen un documental de este evento, exactamente de la destrucción del de templo de Jerusalén. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo todos los eventos dentro de la Biblia se han ido cumpliendo uno a uno. Entonces, pero ahora recordemos hermanos, es importante también recordar que estas eh, eh, 70 semanas fueron eh, eh, estrictamente dedicadas al pueblo de Israel. Hay que tener eso en claro hermano, estas 70 semanas en este momento, eh, eh, no tienen nada que ver con la iglesia, pero ya hablamos de todo lo que, lo que le espera ¿no? al pueblo de Israel. Entonces, en todo esto no había una cabida ¿no? como para la iglesia. ¿En qué momento iba a empezar la iglesia? Entonces, al momento de cumplirse, hermanos, las 69 semanas que llevamos, se hizo como un paréntesis. Hubo un, un paro en el reloj de Dios, antes de que empezara a cumplirse la última semana. ¿Por qué? Porque era necesario, hermanos, de que nosotros, al no ser judíos, al no ser hermanos eh, eh, del pueblo de Dios, alcanzáramos salvación. Y fue allí, hermano, eh, eh, como dice nuestra pastora, misericordia, hermano, Dios es un Dios de amor, que Él no eh, eh, entregó su amor solo por los judíos, sino también por nosotros. Entonces, en este plan que él había trazado para el pueblo de Israel, eh, eh, no había una cabida para la iglesia. Entonces, él tomó la decisión de parar esa profecía y darle tiempo a lo que nosotros conocemos como la era de la gracia o la era de la iglesia. Entonces, ahora mismo, hermanos, está, eh, eh, estamos en un paro entre la semana 69 y la semana 70 que fueron profetizadas ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo? Cuando dice la Escritura que hasta que llegue la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que la palabra del Señor sea predicada, hermanos, en todas partes, hasta los confines de la tierra, hasta que la última persona que está en esta tierra, hermanos, haya escuchado la palabra del Señor. En ese momento, hermanos, va a acabar la era de la iglesia ya que todos han escuchado a la palabra y ya de nosotros no si hemos aceptado o rechazado ese llamado de Jesucristo. Entonces, ahí, hermanos, va a terminar la era de la iglesia y va a dar inicio a lo que sería el evento escatológico que es la semana 70 que nosotros conocemos como la tribulación. Entonces, ya van entendiendo un poco, eh, eh, era necesario, hermanos, eh, eh, darle toda esta información para llegar a lo que eh, eh, falta por cumplirse, para que tuviera sentido, ¿no? si solo le digo de la semana 70, pero y las otras 69, ¿dónde quedaron? Entonces, era importante, hermano, dar esta información. Yo sé que es mucho, hermano, yo sé que hay algunos términos que tal vez no están familiarizados, tanto número que se ha dado, pero eh, 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 es importante, hermano, conocer la Escritura. Entonces, solo 69 semanas eh, 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 han transcurrido, hermanos, a lo largo de la historia hasta este momento, eh, desde cuando se dio la orden de que se edificara el pueblo de, eh, eh, de Jerusalén y el templo. Hasta el día de hoy eh, eh, se han cumplido nada más 69 semanas. No obstante, dice, ¿cuándo tendrá lugar la semana 70? Después de las 69, eh, como ya les mencioné, el reloj de Dios se para para dar eh, 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 lugar a lo que es la era de la iglesia. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el tema escatológico, porque recordemos, lo escatológico es lo que está por venir, lo que aún no ha sucedido. Entonces, en Daniel, en el capítulo 9 y el verso 27, si mis hermanos allí me ayudan, que ahora sí entramos en el mensaje, hermanos. Esa fue una pequeña introducción. Entonces dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él desolador. Entonces, la parte final, hermanos, del versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, dice, toca el tema de la septuagésima semana o la semana 70, la cual está eh, constituida por una semana que hablábamos que era de año, entonces nos da un total de cuántos años, hermanos, siete años, siete años, siete años, o sea, la última semana, tiene eh, eh, siete años, que son los siete años que falta por cumplirse, hermanos, yo creo que los estoy durmiendo, Señor Jesucristo, levántalos. Entonces, eh, 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 esta última semana, hermanos, de siete años… Eh, eh, la compone el periodo de un juicio escatológico profetizada por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24-25 y descritos por los capítulos 6 y 19 del libro de Apocalipsis, ya vamos a tocar algunos versos para que se den cuenta. El libro de Daniel no es el único que habla, hermanos, acerca de, de, de este gran evento que está por venir, el cual la iglesia no tiene parte, hermanos, como les dije la otra vez, la iglesia no fue puesta para condenación, la iglesia no fue puesta para sufrimiento. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos ahora mismo que nos tenemos que poner o estar a cuentas con Él, tener una vida santa para Él, para no tener que pasar por ese sufrimiento, ese, ese evento que, fue la, 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 que es la, la gran tribulación, hermanos, está dedicada para el pueblo de Israel. Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Él, él siempre ha rechazado lo que es el Mesías y también hermanos para unos cuantos que ahora están aquí y allá como que con un pie en la, en la iglesia, otro pie en el mundo, son gente que también… Eh, ...van a pasar este tiempo, pero lo, nosotros como iglesia nos tenemos que afirmar, hermanos, para no tener que ver esos días. Entonces, eh, hay algunos versos, hermanos, y algunos nombres que se le da a lo que es la gran tribulación. Algunos de ellos son el día de Jehová o del Señor en, en el libro de Isaías, en el capítulo 13. Angustia o tribulación en Sofonías, eh, en el capítulo 1. La gran tribulación en Mateo 24, 21. Eh, tiempo o día eh, de angustia en Daniel 12. Y este con el que estamos un poquito más familiarizados, que es el tiempo de la angustia de Jacob, que está en Jeremías 37. Entonces, el inicio de la semana 70, de acuerdo con Daniel 9.27, se caracteriza por la ratificación de un pacto entre los judíos y un gobernante. Y eso lo vimos en el verso anterior que dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto eh, eh, se consumirá entre los primeros tres años y medio. Pero el fin de, eh, de este tiempo va a ser, eh, primeramente, recordemos, hermano, cuando de inicio la gran tribulación va a entrar en escena este personaje, el cual todos conocemos como el anticristo. Eh, eh, nosotros ahora mismo, hermanos, en la era de la iglesia no lo vamos a conocer, ya que en este tiempo de la gran tribulación La iglesia ya va a ser tomada hermano Nosotros vamos a estar ya eh, juntamente Con nuestro Señor Jesucristo Allá en el cielo Entonces este tiempo hermano No es para que usted se preocupe No es para que usted se angustia, Es para que usted se afirme Y sepa hermano De que cuando empiece a acontecer Todo este sufrimiento Nosotros vamos a estar allá con Jesucristo Pero en ese momento que la iglesia es tomada Entre escena este hombre eh, El anticristo que tal vez nosotros podemos decir Va a ser un hombre malo, va a ser un hombre, pero al principio, hermanos, se va a presentar como alguien carismático, como alguien que entiende a las personas, alguien que va a ser bien fácil con las palabras, que va a saber llegar al corazón de las personas, se la va a saber ganar, hermanos, va a ser un gobernante por, eh, de acuerdo a lo que la, la, la Biblia nos muestra y es allí, hermanos, que él va a venir al pueblo de Jerusalén, eh, eh, al pueblo judío, y les va a hacer un pacto con ellos, les va a dar la oportunidad de que nuevamente reconstruyan su templo, les va a dar la oportunidad para que empiecen a adorar a, a, a Jesús, les va a hacer sentir que tienen una libertad por ser judíos, les va a dar una falsa paz, hermanos, que realmente va a suceder por los primeros tres años y medio. Él va a estar allí, hermanos, ganándose prácticamente la adoración de muchos sin querer, muchos lo van a seguir. Por, por el tipo de persona que él es, no pensemos que él se va a presentar como muchos tienen eh, eh, la, la imagen, ¿no?, que, que, con cuernos o con cola. No, hermanos, va a ser alguien bien parecido, va a ser alguien que, como les digo, va a saber llegar a las personas. Entonces, este desolador, hermanos, o el anticristo, lo podemos ver en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 3 o 4, que dice… Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios eh, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. Mire qué tremendo, hermano, cuando se hayan cumplido... La primera parte de esta última semana, porque recordemos que la última semana también está dividida por tres años y medio, lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Cuando hayan pasado esos tres años y medio, él va a romper ese pacto con Israel, hermano, y él mismo va a querer reclamar la adoración que en un principio ellos le estaban dando a Dios. En ese momento él se va a presentar ya como lo que es él hermano, alguien que está en contra de Dios, en contra hermano de toda persona que se levante y quiera profesar su fe y él va a querer acarrear o él va a querer hermanos tener toda esa adoración, entonces en ese momento hermanos es donde eh, inicia la segunda parte de lo que es la gran tribulación, donde empieza realmente el sufrimiento, donde empieza a venir la, la persecución de aquellas personas que han decidido seguir a Jesucristo, hermanos. Mire qué tremendo. Entonces, eh, eh, en Apocalipsis 13, eh, también dice, se le permitió hacer, dice, guerra contra los santos. Esto está en el capítulo 13 y el verso 7 de Apocalipsis. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eh, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, dice, ponga atención, no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ahí podemos ver, hermano, que el sufrimiento está dedicado a aquellas personas que eh, durante todo el tiempo se rebelaron en contra de la palabra del Señor, que no quisieron entregar su vida a Jesucristo, son esas personas que van a eh, sufrir este Tiempo, hermanos. En Apocalipsis, siempre en el capítulo 13 y el verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dice, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad, dice, de la primera bestia en presencia de ellas y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace, dice, descender fuego del cielo, en la tierra delante de los hombres. Aquí podemos ver, eh, hermanos, de que entre en escena otro personaje, porque recordemos, hermano, así como nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, también, hermano, eh, Satanás tiene su Trinidad, eh, que eh, es el dragón, que nosotros conocemos como Satanás, que el Señor lo reprenda, el Anticristo. Y va a surgir otro personaje, hermanos, que es el falso profeta. Va a ser un, un hombre religioso, hermano, que va a avalar todo lo que eh, este personaje, el anticristo, eh, esté diciendo. Y es donde va a confundir a muchas personas, aún en el tiempo de la gran tribulación. Eh, podemos ver, hermanos, cómo eh, eh, la religión y también lo que es la política, hermanos, eh, eh, Nunca han tenido una buena relación en cuanto a lo cristiano, hermanos. Si nosotros podemos ver aún en el tiempo de Jesucristo quién estuvieron involucrados en su crucifixión, hermanos fueron los fariseos los que según los los, los estudiosos de la palabra lo trajeron eh, a frente de, de Poncio Pilato quien también representa ¿no? lo, que, lo que es lo político y entre tantos uno no quiso hacer nada por salvarlo y lo llevaron a la crucifixión hoy lo podemos ver hoy en día hermano tantas leyes también en contra de la iglesia en contra de la palabra del señor la han querido sacar de las escuelas aprobando los abortos hermano aprobando eh, eh, matrimonio aberraciones hermano que van en contra de la palabra de Dios. Entonces lo que va a suceder hermanos cuando venga ese falso eh, eh, profeta hermanos eh, va a decir de que todo lo que diga este personaje político va de acuerdo con, con, con lo espiritual y es donde va a engañar a muchas personas y no es que va a, va a ser alguien hermanos la misma palabra dice que incluso se le va a dar poder para hacer descender del fuego va a ser alguien que cuando la gente lo mire se va a asombrar y realmente va a decir no este es enviado de Dios o, o porque ven los milagros que va a hacer. Pero eh, 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 trae un espíritu, hermano, realmente de engaño para todas las personas. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, el cumplimiento de la última semana de Daniel, que es la gran tribulación. Recuerden la, la primera parte, que son los tres años y medio, todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad pero después de esto realmente se va a levantar una gran persecución uh, en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces, hermano, es importante, eh, eh, ¿por qué traemos esto, hermanos? Tal vez me puede decir, pero eh, si ya dijo que eso aplica para el pueblo de, de Israel, ¿por qué lo traen? Para que no nos dejemos engañar por estos falsos profetas, hermanos. Incluso hoy en día, tanta doctrina, hermano, tanta gente que se ha levantado que no son ni ordenados, hermanos, solo porque eh, eh, nació en el pensamiento de ellos, hermanos, ser pastores o ser líderes religiosos, trayendo unas doctrinas falsas, hermano, que lo único que van a traer es que a usted lo van a desviar de la sana doctrina, lo van a desviar de su salvación. Es el es el tiempo, hermanos, nosotros tenemos que estar enfocados únicamente en la palabra de Dios. No puede prestar oído. Hay tantas cosas en las redes sociales, hermanos, que realmente están desviando a los cristianos. Si podemos ver, hermano, incluso ahora dentro de la pandemia, cuánta gente no estaba diciendo, no, yo no me pongo la, la, la vacuna porque es, es, es la, la, la marca de la bestia. Y eso, hermano, o sea, como dice la, nuestra pastora también, fuera cómico si no fuera realmente algo serio, hermano. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra del Señor, porque si nosotros nos damos cuenta, hermano, cuando venga esa marca, la iglesia ya no va a estar aquí, la iglesia ya va a estar con Jesucristo. Entonces, tanta gente engañada que se deja llevar por estas doctrinas, eh, 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 incluso, hermano, llegando, por así decirlo, a la muerte, porque tanta gente que murió, hermanos. Por ese temor de que, de que se iban a poner, que les iban a inyectar un chip que era la marca y tanta cosa, hermanos. Tanta gente murió por dejarse llevar por un engaño de gente malintencionada, de gente que se ha levantado, hermano, con orgullo, con altivez, incluso la palabra dice que se van a levantar amadores de sí mismo vanagloriosos, eh, eh, amadores de las riquezas, hermano, gente que se ha levantado a predicar el evangelio solo por sacar ganancia de usted, sin importarle su alma, sin importarle en la condición que lo deje después de sacarle todo el dinero. Entonces el tiempo, hermanos, como les digo, para que nosotros estemos enfocados en la sana doctrina. Y como dice, eh, 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 también se ha predicado aquí, hermano, la doctrina nos salva, pero la doctrina lo puede perder. Si usted sigue una, una doctrina que no va de acuerdo a la palabra del Señor, tal vez su intención sea buena, hermano, que usted quiera eh, tener una vida espiritual buena con Dios. Pero las prácticas que, que esa doctrina lo están llevando, hermanos, es para sacarlo de realmente el camino de la verdad. La palabra dice que ancho es el camino a la perdición, pero estrecha la puerta por la que, la que nos da salvación. Tenemos que, si nosotros ya hemos encontrado el camino, hermano, tenemos que permanecer en ese camino, tenemos que mantenernos ahí y no llegar al punto de que nosotros vayamos a pasar esa gran tribulación. Porque puede llegar también... Y, y es más tremendo, hermano, porque alguien que ha conocido de la palabra del Señor y se queda, uff, hermano, va a ser difícil realmente que pueda alcanzar salvación. Porque imagínese, conociendo al Señor, se volvió apóstata, porque eso es lo que es el, lo, el significado de, de, de la apóstata, aquel que se aparta, aquel que ha conocido a Dios y se aparta. Imagínese, hermano, usted conociendo las maravillas de Dios, conociendo el poder de Dios, lo que ha hecho en su vida, aún así apartarse. ¿Cuántos tenemos conocidos, hermanos, que dicen, no, eh, eh, yo conozco la Biblia? Dice, yo antes servía, yo antes tocaba en, en, en el coro, yo antes cantaba, yo antes predicaba, pero ¿y ahora? Y lo tremendo, hermano, que cuando usted le habla a esa gente, se escudan en que conocen lo que usted le está diciendo, pero no quieren arreglar sus vidas. Imagínense, ahora que nosotros tenemos la oportunidad de esa gran salvación, hermanos, porque les digo, alguien que no conoció de Dios, no quiero condenar a nadie, hermano. No quiero decir que nadie va a ser salvo, porque eso solamente Jesucristo lo sabe. Pero va a ser realmente difícil, porque ese, ese trato de la gran tribulación no es para la iglesia. Es para eh, el pueblo judío. Porque lo que va a venir en ese tiempo va a ser juicio, hermanos. Si ustedes leen Apocalipsis, hermanos, que no les dé miedo leerlo, si nosotros leemos, hermanos, los capítulos más adelante del 13, vemos que van a venir plagas, que va a venir una ira, hermanos, eh, 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 contra aquella gente que se ha revelado contra Dios, hermanos, como cual, dice la Biblia, no se ha visto jamás. Incluso dice que va a haber gente que va a buscar la muerte porque tanto es el sufrimiento dice que no van a encontrar ni siquiera la muerte. Yo no creo que usted quiera ver ese cuadro personalmente, hermanos. Por eso les digo, cuando se lee el, el libro de Apocalipsis, muchas veces gente dice, no, dices que a mí me da miedo dice, ver todo lo que va a pasar, pero para mí realmente, hermanos, es, es un gozo, es una alegría leer todo eso, saber de qué es real, a, aparte o, 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 o si... Si nosotros vemos que hay juicios, pero eso no es para nosotros. Leer, hermanos, en el capítulo de Apocalipsis lo que yo les mencionaba la última vez, ves las bodas del Cordero, díganme, eso no les trajo a ustedes un gran gozo de afirmarse, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Por qué le va a dar miedo leer todo eso? Infórmese para que usted no sea engañado, hermanos. Por no dedicarle tiempo a las escrituras, por no dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Mucha gente anda detrás de gente, de, de charlatanes, hermanos, que no se les pueden llamar ni pastores. ¿Cuántas iglesias se han dividido, hermano, por, por, por la misma razón? Por tener diferentes opiniones sin, sin llegar a lo que nos mencionaba el pastor el domingo pasado, a la unidad de la fe. Congréguense, hermanos, estudien la palabra del Señor nuevamente, vengan a los discipulados, hermanos. No piensen o, o no se acomoden en su crecimiento espiritual. No se queden en su silla pensando de que solo porque venimos los viernes ya, o, o los domingos, ya estamos bien con la predica que me van a dar, ya, ya voy a cumplir con el Señor, o ya oré el, el, el domingo, ya oré el lunes por la comida, ya la siguiente, toda la semana ya no oro por los alimentos. No, hermanos, tenga tiempo de devocional en su casa, con su familia. Estudie la palabra del Señor, venga a los discipulados hermanos, aquí no se ha dejado de discipular hermano, incluso en la pandemia, aunque sea a través de una pantalla, pero siempre se mantuvo eso hermanos, el hacer discípulos y solo así hermanos, solo así es de que usted va a alcanzar esa madurez espiritual Solo así, exponiéndose a la palabra, hermano, es de que usted va a saber discernir cuando algo proviene del enemigo, cuando alguien, o algo lo quiere apartar de la sana doctrina. Pero si nosotros no ejercitamos, hermano, eh, esos ejercicios que el Señor nos ha dejado, como la oración, el ayuno, el congregarnos, hermano. Yo sé que es difícil, eh, muchas veces por el trabajo, por la familia, por tantas cosas, hermano, sacar tiempo para el discipulado. Pero se puede, hermanos. Tiempo hay, lo que a veces no sabemos es administrarlo. Pero tómese el tiempo de estudiar la palabra del Señor, hermanos. Yo espero realmente, hermanos, de que usted haya, haya sacado algo. No solo que hay 70 semanas o, de que, o, o solo de que ya se cumplieron el 69 y falta todavía una yo sé que es mucha información hermano Y quizá si le pregunto a alguien mañana me va a decir cuántas semanas eran O no sé o espero que no sea ese el caso hermano Pero lo importante es de que sepan Hermano que es importante tener este conocimiento Aún si no nos aplica a nosotros Es importante conocer el plan de Dios Conocer a nuestro padre Y cómo se conoce a alguien hermano Pasando tiempo con esa persona Entonces hermanos no se dejen engañar, hermanos, ¿Cuántas, cuántos falsos cristos se han levantado, hermanos, y les digo, escudriñen la palabra de Dios. Hay cosas que no aplican a la iglesia, hay cosas que aplican solo al pueblo de, de, de Israel, hay cosas que eh, aplican solo para la gente que ha rechazado a Dios, hay gente que sí nos aplica a nosotros como iglesia, y qué nos aplica a nosotros como iglesia en todo esto, hermanos, Ese tiempo que el Señor decidió, hermanos, parar ese trato con el pueblo de Israel y dedicarnos tiempo a nosotros, hermanos. Porque, ¿qué, qué podríamos ser nosotros, hermanos, realmente? ¿O qué podríamos darle a Dios para que Él haya tenido ese, ese amor de fijar su mirada en nosotros, de trazar un plan para nuestra salvación? Ya está la misma alabanza que el hermano Paco nos canta y dice, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo dar? Hermanos, nosotros, ¿qué somos comparados con la grandeza de Dios? Para que Él haya puesto su mirada en nosotros. Solo eso es motivo para que usted se afirme, solo ese es el motivo para que usted se consagre, solo ese es el motivo para que usted decida tener una vida, hermano, consagrada a Dios. No espere, hermano, a, 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 a que el Señor le haga un milagro. No espere a que el Señor le regale una casa o, o que el Señor lo prospere primero para que usted empiece a buscar del Señor. No, hermano, ponga su mirada en Dios, que es lo más importante. Si usted agrada a Dios, todas esas cosas van a venir. Y si no vienen, gloria a Dios, hermanos. Lo importante es tener una vida agradable a Dios y no tener que ver todas estas cosas y no, no pasar ese sufrimiento, hermano, que está, que está eh, descrito en las Sagradas Escrituras. Son cosas que faltan por suceder, hermano, que, que nosotros no las vamos a ver por fe, hermano, no las vamos a ver. Y espero, hermano, que todos estén en ese mismo canal diciendo, no, yo me voy a firmar para no ver todo esto, que yo esté en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a tener? Unos, unos dos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No están deseando que me calle, ¿verdad, hermanos? Bueno. Amén. ¿Cuándo va a tener el cumplimiento la última semana, hermanos? Vamos a, 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 a ver eh, capítulo 13 siempre, eh, no, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el verso 1 a la 3, y dice, y vi un ángel, dice, que descendía del cielo... Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y, lo, y le puso un sello sobre él para que no engañare más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que... Después hermanos de, de, de que eh, mucha gente se reveló en contra de Dios en el tiempo de la gran tribulación nosotros recordemos vamos a estar siendo preparados allá en el cielo para tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo pero después de habernos unido con el amado y hacer el esposo y la esposa. Vamos a venir con él, dice, y vamos a, a, a tener esa gran batalla en contra del enemigo, la cual nosotros conocemos, o no sé si usted ha escuchado, el que es la batalla de Armagedón. Ahí se va a desatar, hermano, una gran batalla en contra del enemigo. Y todos conocemos el final de Satanás, que el Señor lo reprende, hermanos. Todo el tiempo ha sido la derrota. Todo el tiempo ha sido, hermano, que no hay nadie que pueda contra Dios. Entonces, en esta batalla, dice que va a venir y, y, y va a ser apresado el falso profeta también y el dragón que, y, y, el, y la bestia, que es el anticristo, hermano, dice que van a ser arrojados al abismo. Allí, hermanos, cuando es apresado Satanás, eh, eh, se eh, va a cumplir, hermanos, lo que es eh, ya el cumplimiento final de la última semana de Daniel. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo... Eh, 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 en, en la derrota de Satanás allí va a tener ya el cumplimiento ya eh, eh, Dios ya va a haber tenido ese trato con su pueblo Israel entonces eh, también podemos ver en Daniel en el capítulo 7 y el verso 25 que dice eh, hablará palabra dice contra el altísimo hablando del anticristo y a los santos del altísimo dice quebrantará y pensará en el cambio de tiempo y la ley, dice, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo y tiempo y medio de tiempo, dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, dice, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el, eh, y el que reinó, dice, y, el, y que el reino y el dominio, perdón, y la majestad, dice, de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, ahí podemos ver también, hermanos, la, la, la derrota que ya se ha establecido para estos tres personajes, que es Satanás, el Anticristo y el falso profeta, y después de esto, hermanos, eh, eh, va a iniciar, ese reinado aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros conocemos como el milenio, hermanos, y eh, eh, pues ese ya es otro tema, hermanos. Pero ya para finalizar, hermanos, solo un, unos últimos puntos. Eh, ¿Cuándo ocurrirá la gran tribulación, hermano? Es mentira si yo le doy una fecha exacta y no se deje engañar. Nadie le puede dar una fecha exacta ni cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ni cuándo va a dar inicio a esta gran tribulación. Pero sí, hermanos, hermanos, eh, 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 hay algunos um, ejemplos que nos da la Biblia o algunas cosas que han de pasar antes de que dé inicio esta gran tribulación. Y dice eh, en Mateo capítulo 24, verso 3, dice: y "Sentado eh, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos." Eh, él eh, le respondió en Mateo 24, en el verso 4 y el 5, dice: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el, el Cristo, y a muchos engañará Y eso lo podemos ver, hermano, durante toda la historia. Cuánta gente, hermano, se ha levantado eh, diciendo que ellos son el Cristo o diciendo que son enviados de Dios. Torciendo la doctrina, incluso, hermano, escribiendo sus propios libros y dejando aparte la Biblia. Incluso, hermano, ha, han habido, no sé si ustedes han escuchado algún, un caso, no voy a dar nombre, no, pero de alguien que llegó al extremo de decir que él era enviado de Dios, que sacó incluso del país a mucha gente eh, e hizo, hermano, una, un gran homicidio, podemos decir, porque envenenó a un montón de, de, de fieles que lo estaban siguiendo, incluso a gente del gobierno que fueron a querer aprender a esta persona, y podemos ver, hermanos, cómo, hasta dónde llega el fanatismo, hermano, y el engaño de estas personas, de, de, de que hay multitudes detrás de ellos. Entonces, es importante, hermano, tener eso en cuenta que, cuando se empiecen a levantar aún con más fuerza, hermano, esos engañadores va a ser eh, eh, el principio, hermano, eh, eh, o, 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 o que ese evento está por empezar, hermanos. También podemos ver que eh, eh, perdón, el falso Cristo y los falsos profetas, dice la aparición de la apostasía, eh, eh, también en Mateo 24, siempre ahí eh, en, en el capítulo 24, y el verso 24 al 26 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. Yo los he dicho antes, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o, o mirad, dice, estar en los aposentos, no les creáis. También en eh, Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 3 y 4, nos dice: Sabiendo primero esto, que en los postreros días. Eh Vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio en la creación. Eso lo podemos ver hoy en día, hermano, cuánta gente se burla de nosotros que seguimos predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se mofan, ¿no? Diciendo, pero ¡ih! tienen dos mil años predicando que va a venir y no ha venido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Incluso conocidos, familiares, hermanos, tristemente eh, se burlan de, de, de nuestra fe, hermano, eh, se burlan de lo que nosotros creemos, pero aún así, hermanos, nosotros no nos cansamos de decir que Jesucristo viene pronto. La venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando, hermanos, y tenemos que estar preparados para ese entonces. También, eh, eh, hay otro, otra señal en Mateo 24, en el verso 6 y 8, que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad, que no los turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, hermanos, esto se explica solo, podemos ver estas semanas que han pasado, lo que está pasando, hermano, en esos países europeos es realmente triste, lamentable, hermano, lo que está sucediendo, Como en pleno siglo XXI aún hay gente que, que quiere arreglar los problemas por esa vía hermanos. Eh, eh, según somos civilizados, ¿no?, pero pareciera to totalmente lo contrario. Pero podemos ver, hermano, que esa es otra señal eh, que el Señor nos marcó en las Escrituras de ver que ese evento está por ocurrir, hermanos, y esto no es solo de ahorita, hermanos, recordemos, eh, creo que fue en el año eh, eh, que 2020, eh, 20, creo que también se iniciaba el año no, con rumores de guerra, de que el presidente actual... Eh, eh, iba a empezar eh, con, con, con todo eso de las guerras, ahora eh, no fueron rumores, hermano, hoy se está dando, ya eh, físicamente vemos cuánta gente está muriendo, cuánta gente está sufriendo, aún hermanos en la fe, hermanos, hay que estar orando eh, 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 en clamor por esas personas, hermanos, que con fe, que con valentía, hermanos, se levantaron para ir a predicar las buenas nuevas allá, esos son los verdaderos apóstoles, hermano. esos son los verdaderos misioneros que se levantan, aún sin importar poner en riesgo su vida, Hermano, Quizá nosotros eh, 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 no tenemos esa capacidad, ¿no? pero sí los podemos ayudar eh, eh, orando por ellos, hermano, para que el Señor los cubra de todo eso que está eh, pasando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que antes de que viniera el eh, terrible periodo de juicio sobre la humanidad, era necesario atravesar por todo eh, lo que llamó él el principio de Dolores. Este periodo se iba a caracterizar por guerras, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto, hermano, no es necesario que yo les pregunte, solo es necesario ver las noticias, hermano, cuánto está pasando. Y, y incluso, hermano, en, en, nuestro, en nuestra vida cotidiana nos está afectando. Eh, eh, hablaba con mi mamá, dice que eh, están pasando unas sequías, unas hambrunas en los países de nosotros, en Centroamérica. ¿Por qué, hermano? Eh, eh, se está viendo todo eso, ya el calentamiento global, tal vez no tiene nada que ver con la escritura, pero sí con las señales, hermano, porque todo eso está provocando que hoy ya la gente, ya eh, eh, las cosechas apenas y saquen para comer. Eh, si vemos aquí hoy tantas cosas, hermano, terremotos, inundaciones por todos lados. Se está cumpliendo todas las señales, hermano, que fueron establecidas en la escritura para mostrarlos que la venida del Señor está cerca. Solo, hermanos... Depende de nosotros, estar firmes. Y vuelvo y les digo, hermanos, yo sé que tal vez no es un tema que se escuche todos los días, es un tema quizás muchos que lo escucharon por primera vez, es un tema que se habló de muchísimos números, pero lo importante es, hermanos, ya para, para finalizar, lo importante es que nosotros conozcamos ¿Cuál es nuestro lugar? Que conozcamos, hermano, el gran amor de Dios y que nos afirmemos más que todo, hermanos. Y yo creo que la afirmación ha sido como un, uno de los puntos que, que tomé no solo en, 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 este, en esta lección, sino en la pasada también, porque si no queremos pasar la gran tribulación, nos tenemos que afirmar. Y si queremos estar con el Señor, ¿qué nos tenemos que hacer? Pues afirmar también de la misma manera. Entonces, siempre motivarlos, hermanos, como dice nuestra pastora, los viernes todos los que nos reunimos aquí son unos héroes de la fe, hermano, porque eh, dejan muchas obligaciones, quizá cortan sus horas de trabajo, hermano, para estar aquí, pero sepan, hermano, ustedes están invirtiendo en el reino, ustedes están invirtiendo por, por, su, sí, por su vida espiritual, por su madurez espiritual, por su crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Y otra vez, no se acomode donde está busque, en el Señor nunca va a tener suficiente hermano, en el Señor siempre nuestro eh, camino va a ser en ascenso, nunca en descenso hermano, nuestra mirada siempre tiene que estar arriba y decir no, si hoy leí un verso, mañana yo leo dos, si hoy me leí un capítulo, mañana leo dos capítulos, si hoy pude orar solo cinco minutos, mañana oro cinco minutos, no he ido a los discipulados, pero sabe que yo tomo la decisión de ir a los discipulados, si solo podía venir los domingos, voy a hacer lo posible para ir los viernes y así Sí, hermano, si no, hay, no, no está en ninguna casa de refugio, busque una casa de refugio, hermano, durante toda la semana, pero en todo momento, hermano, usted esté conectado con Dios, esté conectado con su palabra, hermano, eh, 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 esté siempre, hermano, alineado a la voluntad de Dios. Entonces, este es el tema que tenía para esta semana, hermanos, espero que haya sido de edificación y de provecho para ustedes. Gloria sea al Señor.